0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabadas sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, y que tengáis un buen día, 20 de julio de 2016 única vez en toda nuestra vida, en toda la historia en que existirá este día, este 20 de julio de 2016, por tanto hay que aprovecharlo, los días de nuestra vida, los minutos, las horas son únicos, irrepetibles, son talentos, son esos dones que Dios nos da, damos gracias por un nuevo día de vida, damos gracias por lo que en él nos va a poner el Señor, pero eso implica esa responsabilidad de aprovecharlo bien. De hacer todo el bien posible De amar a Dios, de amar al prójimo De que acabe el día más cerca del Señor Y habiendo hecho el mundo un poquito mejor De cómo lo encontramos Es lo que le pedimos al Señor Por medio de la Virgen María Al comenzar este día Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio Buenos días, Cristina
0: Muy buenos días, Padre
1: Bueno, ya has comenzado el día consagrándolo al Señor Con laudes y todo, ¿verdad?
0: Claro que sí Gracias verdad es que pues eso, me uno a lo
1: que decía ahora mismo, Padre y seguimos recordando lo que, que el otro día celebrábamos a la Virgen del Carmen, por eso también hoy en esa primera sección cita en la que tenemos hechos pues que pueden ayudar a nuestra vida cristiana. Vamos a recordar otra, otra intervención especial de la Virgen del Carmen, pero sabiendo que más allá de esos hechos más o menos asombrosos o incluso milagrosos, pues el Señor y la Virgen están ahí, están ahí detrás de nuestra vida, detrás de esos pequeños detalles. Y se trata de abrir los ojos y de darse cuenta de descubrir esa acción de Dios. Muchas veces no lo vemos porque nuestro corazón no está limpio. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Si tenemos el corazón limpio, veremos en la fe. ...esa actuación del Señor... ...y también comento... ...lo habéis oído en, en los programas últimos... ...de sexto continente a Monseñor Monilla... ...pero lo digo yo también... ...que sabéis que recientemente se ha publicado... ...un documento aprobado por los obispos españoles... ...por la Conferencia Episcopal Española... ...un documento sobre la materia... ...que aquí llevamos ya meses explicando... ...en el Catecismo sobre Jesucristo... ...se titula... ...Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo... ...y eh, Monseñor Morilla en sus programas de sexto continente nos ha dado las claves básicas de, de este documento... ...pero como él ha comentado y lo digo yo ahora, eh, propiamente haremos los programas estos que solemos hacer con grandes documentos... ...pues de, de tertulias que entre varios obispos lo haremos en septiembre... ...porque ahora ya varios están de camino a Cracovia o con otras actividades que les impedían hacer este programa especial y por otro lado pues siempre es ya mejor en, en septiembre estamos todos ya más asentados así que en, en ese mes haremos los programas especiales pero eso no quita que un servidor hoy en lo que tiene que ver con los puntos precisamente el punto que vamos a tocar hoy Jesús Hijo de Dios vamos a fijarnos en algún en algunos algunas ideas algunos textos de este de este documento que en cualquier caso todos aquellos que queráis profundizar en en, la, en vuestra formación teológica, cristológica, en todo lo que estamos viendo aquí... Pues os invito a que lo, lo veáis, es muy fácil descargarlo de, de internet, de la página web, de la conferencia episcopal. La fecha que tiene es 21 de abril de 2016, pero se ha, se ha publicado pues hace poquito, hace un par de semanas, si no me equivoco. Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo. Haremos alusión hoy a él, pero repito, la presentación así a fondo del documento en Radio María la haremos en septiembre. Pues vamos adelante con esa primera sección y se agradece al Señor que a través de la Virgen María tantas veces actúa en nuestra vida. Si tuviéramos más fe, más milagros habría, más acciones del Señor especiales, pero muchas veces nos falta, nos falta esa fe que le pedimos hoy al Señor. Era la Segunda Guerra Mundial y un periodista canadiense, eh, O'Brien, contó el siguiente hecho asombroso, pero que entra en esos capítulos de acciones de Dios, tantas veces milagrosas y que no nos enteramos y que muchas veces pues ni siquiera somos conscientes de esa acción del Señor. Terry Rost, 23 años, era sargento de alpinistas escoceses y tuvo participó en el dificilísimo desembarco en Normandía y tenía que desembarcar en un lugar a 12 millas eh, a, de, al norte del Habre para eliminar una, eh, una estación de radio y bueno una explosión como un relámpago le ...le llegó al asaltar esa, est una, esa estación de radio... ...cuando recobró el conocimiento estaba en el hospital... ...operaciones, días largos... ...él no ve nada... ...y le pide al cirujano que le diga la verdad... ...en efecto, lo que se temía... ...ya no recuperará la vista... ...por primera vez desde hacía años... ...lloró a lágrima viva... ...apretándose la sábana contra la boca... ...pero sin saber cómo... ...tocó algo... ...que agarró con fuerza... ...era un escapulario... ...de la Virgen... ...en voz baja murmuró... ...Santa María... ...Madre de Dios... ...ruega... ...por nosotros... ...pecadores... ...y entonces sintió... ...que una mano apretaba la suya... ...y una voz de mujer le preguntaba... ...¿me llamas Terri? ...el pobre muchacho se aferró a la mano de la enfermera... ...no, no... No, —No, no estaba llamando, pero, por favor, hágame compañía un rato, que me siento horriblemente solo. —Vamos, hombre, si no habla un soldado valiente como tú, recuesta la cabeza un poco mientras te refresco la frente. ¿Acaso no puedes dormir? Tal vez cabilas demasiado. Terry rompió en un torrente de confesiones y desahogos y luego las dulces palabras de la enfermera le dejaron plenamente tranquilo y se durmió cuando despertó la venda de los ojos se había caído alzó la mano para enderezarla y se detuvo de repente ¿eres tú, Juan? preguntó con ansiedad «Sí, señor», respondió el enfermero. «Dispense usted si le he despertado, pero tengo mucho que hacer y necesito empezar temprano». «Eso no importa, Juan, acércate aquí». «Más y más». La voz de Terry sonaba excitada. «Dime, Juan, ¿tú tienes una escoba en la mano izquierda? ¿Y eres alto y delgado? ¿Y llevas gafas?» El hombre dejó la escoba y echó a correr a los pocos minutos llegó el doctor que le hizo un examen minucioso Ross, esto es imposible de explicar pero dentro de pocas horas tendrás perfecta visión Ross preguntó ansiosamente ¿cuál de las enfermeras estaba de servicio anoche? ninguna Ross Aquí no hubo ninguna enfermera, ¿por qué lo preguntas? Es que cuando se apagaron las luces, yo no me quedé dormido hasta que ella vino. ¿Ella? ¿Quién es ella? Aquí no había enfermera alguna. No, no había sido un sueño. Este soldado había experimentado la angustia de un terror mortal... ...y había rezado Santa María... Madre de Dios ruega por nosotros Y Santa María acudió a él Y la Virgen del Carmen cuyo escapulario llevaba Actuó y no solo en su alma Que es donde siempre el Señor y María actúan Si le abrimos la puerta Sino también en este caso En su cuerpo devolviéndole la vista Habría, habría más acciones así si tuviéramos fe Si acudiéramos con humildad al Señor También es verdad que la mayor parte de las veces el Señor y María, como digo, ante todo, quieren sanar nuestra alma. Pero, en cualquier caso, abriéndonos con confianza a la voluntad de Dios, como suelen decir las personas buenas, Señor, te pido esto si conviene, si no, tú sabrás lo que más es provechoso para tus planes sobre mi vida y sobre el mundo. También Jesús en y decía, Padre, si es posible, páseme este calen no se haga mi voluntad, sino la tuya muchas ocasiones habían querido matar a Jesús y no era no había llegado su hora y luego en un momento dado llegó lo que Dios quiera pero acudamos humildemente, confiadamente al Señor y a su madre que para eso nos la ha dado como madre cariñosa que es capaz de acercarse de consolarnos de hacernos dormir en su regazo como hizo con este soldado pues con esta alegría de saber que nuestra Madre siempre nos escucha y que el Señor le encomienda que actúe en nuestra vida, como actuó en las bodas de Caná, sabiendo que María reza por nosotros y que debemos nosotros acudir a ella, ruega por nosotros pecadores hay, pero si es que estoy muy mal soy muy pecador por razón de más si Jesús dijo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, no necesitan médico los sanos sino a los enfermos pues María nos dice algo así, soy tu madre por, y precisamente si estás muy mal por razón de más para que te cuide como las madres que dicen yo quiero a todos mis hijos pero me preocupo especialmente del que está enfermo de cuerpo o de alma pues así es la Virgen María, así que con confianza acudimos a ella, ella es la madre de la Iglesia, estamos hablando de ese reino, ese reino de Dios que Jesús anunciaba, ese reino cuyos signos, los milagros, hemos estado comentando, ese reino en lucha contra el príncipe de este mundo, Satanás, y ese reino organizado, que es el apartado que habíamos comenzado a ver ayer, y que tiene este título «Las llaves del reino». Habíamos visto el número 551. Antes de ello, recordábamos cómo esa predicación de Jesús eh, genera en torno de él una serie de discípulos. Eh, un, bueno, están, digamos, varios círculos concéntricos. El pueblo, que eh, a miles de personas tantas veces escucha su predicación, Luego hay un grupo ya de discípulos más reducido, dentro del cual hacíamos una alusión muy interesante a cómo aparecen las mujeres en, entre los seguidores de, de Jesucristo, entre esos discípulos. Una serie de rasgos característicos de esa presencia femenina muy importante, muy significativa entre los discípulos de Cristo. Especialmente veíamos que el momento cumbre, que es la resurrección, pues el primero es las personas a que Jesús se aparece y que tienen la, la obligación de contar solo a los demás, pues no son los apóstoles, son las mujeres. Llegando Santo Tomás de Aquino a llamar a María Magdalena la apóstol de los apóstoles. Discípulos de Cristo, los 72 que envía en misión, las mujeres que tienen tareas muy importantes, pero luego hablábamos de los 12 apóstoles. Ahí ya sí son solo, eso, número de 12, son solo varones, son. ...este número de 12 claramente en sintonía con las doce tribus de Israel... ...se nos está diciendo que Jesús está formando el nuevo pueblo de Dios... ...en continuidad, por supuesto, con el pueblo de Dios... ...el pueblo de Israel, cuyo Dios es Yahvé... ...ese Yahvé que había hablado a través de Moisés en la montaña... ...pues ahora el nuevo Moisés, Jesús en la montaña... ...el sermón del monte, da la nueva ley, la ley del amor... Y es ese Yahvé hecho carne, se os dijo, pero yo os digo que está formando ese pueblo de Dios del Nuevo Testamento, no en las doce tribus de Israel, sino en los doce apóstoles. Doce apóstoles que Jesús llama, veíamos cómo lo va haciendo en diversas etapas progresivas, y el momento cumbre es cuando se nos dice que tras una noche de oración, Jesús en el monte, hablando con el Padre, baja, y de entre sus discípulos llama a doce Veíamos esas listas de los apóstoles Siempre encabezadas, siempre Por Pedro En grupos de... son tres grupos De cuatro, más o menos Casi siempre ordenados de la misma forma Pero con algunas variantes Pero siempre es Pedro el primero Doce apóstoles A los que Jesús les da Una misión muy especial Bueno, pues llegamos ahora al número 552 A una escena decisiva Una de las escenas más importantes Para la fe católica cuando Jesús lleva ya más o menos un año de, de vida pública, y es esa etapa, digamos así, de éxitos, de grandes masas que le siguen, muchísimos milagros, una fama grande de Jesús, y entonces Jesús les pregunta en Cesarea de Filipo quién dicen los hombres que es el hijo del hombre, quién dicen que soy yo, bueno, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas, y vosotros quién decís que soy yo. Vale, ya han hecho la encuesta, hoy día haríamos esas encuestas sociológicas, que piensa la gente de Jesús, bueno, uno su esto, otro lo otro, bueno, muy bien, ¿y vosotros qué decís? ¿Y tú qué dices? Y entonces es Pedro, es Pedro el que, el que responde, el que responde, como luego le dirá Jesús, no, simplemente a título propio sino mmm, inspirado por el Espíritu Santo y con el don del Padre. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús a su vez le dice, y yo a mi vez te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del abismo no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatar es en la tierra, quedará desatado en el cielo, capítulo 16 de San Mateo, fundamental, texto clave de nuestra fe católica, Un texto que se ha estudiado hasta, vamos, hasta la última último coma, y el que sustrato aramaico tiene, que dice el texto griego, etcétera, etcétera. Esto, cuando, si Dios quiere, lleguemos a la parte de la iglesia, en la explicación en el credo de la Iglesia y del papel del Papa, etcétera, pues ahí ya profundizaremos en ello. Pero hoy el, el texto viene a propósito de, este, de lo que estamos viendo, el reino, el reino de Dios, y cómo Jesús da las llaves del reino a los apóstoles y, concretamente, a San Pedro. Pero también... Y ...dado que estamos en esta confesión de la fe en Jesucristo... ...y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo... ...pues vamos a profundizar un poco en esa confesión de Pedro... ...y así también resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Pero vamos, antes de nada, Cristina, a leer este número completo... ...como digo, muy importante, este número 552.
0: En el Colegio de los Doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar... Jesús le confía en la misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro ha confesado, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor le declaró, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte». Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos.
1: Pues como veis, un, un número lleno de citas bíblicas muy importantes. Lo primero que se nos dice es que en el colegio de los doce, Simón, que era el nombre original al que Jesús se lo cambia por Pedro, es decir, piedra, nombre que nadie llevaba, es un invento de Jesús. El cambio de nombre indica desde ahora tienes otra misión. Pues Simón Pedro, dice aquí, a veces se unen los dos nombres, el original y el que le pone Jesús. En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Entonces vienen ahí eh, varias citas bíblicas de Marcos de Lucas y de Primera Corintios, y podrían ser muchísimas más, donde eh, se enumeran los apóstoles y prácticamente siempre eh, se pone el primero a Pedro. En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, una misión única. Hay una misión a todos los apóstoles, a todos ellos unidos, eh, antes de la ascensión, id al mundo entero, predicar, bautizar... Eh, os daré las... Eh, en, perdón, en otro lugar dice lo que ataréis en, en, en la tierra quedará atado en el cielo, se lo dice a todos ellos, pero hay algo que solo le dice a Pedro. A Jesús le confía una misión única, pero antes se nos dice, gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y es a continuación de ello cuando Jesús le da esa misión única, tú eres Pedro y sobre esta... Piedra edificaré la Iglesia. Por eso, fijaos que aquí, como digo, tenemos un, un texto con, con los elementos clave de la fe católica. Si viniera una persona que no supiera nada de, de nosotros, de, 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 los, de los católicos, a ver, ¿pero vosotros qué es lo que creéis? Le diríamos, pues, creemos en Dios... Primero, y en ese sentido, como todas las grandes religiones, o al menos como todas las religiones monoteístas, en eso coincidimos, somos creyentes, creemos en Dios, muy bien, pero en eso no es lo específico, eso cree, pues eso, todas las religiones, creemos en Dios. Segundo, creemos en Jesucristo, no como un mero hombre, un gran profeta un hombre muy especial, un líder, un maestro de moral, no, me suena falta creer eso con saber un poco de historia, pues ya está ahí. No, no, creemos en Jesucristo como la encarnación de Dios como Hijo Eterno, de Dios como Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre. Eso es lo específico del cristiano, que cree en Jesucristo como Hijo de Dios y que nos ha revelado que Dios es Trinidad. Por eso, verdaderamente, podemos llamarnos cristianos con esta fe. Fe en Cristo como Hijo de Dios y fe en la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero. Esto es lo específico del cristiano. Eh, creyente, cree en Dios. Cristiano, cree en Jesucristo como Hijo de Dios, que nos ha revelado que Dios es trino. Y tercero, católico, cree que Jesucristo, el Hijo de Dios... ...ha fundado esta comunidad, la Iglesia... ...como forma de perpetuar a lo largo del tiempo y del espacio... ...su presencia, su palabra, su pastoreo. No, Jesús no simplemente vino a la Tierra hace 20 siglos... ...y dice, bueno, y ahora ya cada uno que me busque a su aire, ¿no? Coja la Biblia y rece por su lado, ¿no? Ha formado una familia, una Iglesia, una comunidad... ...que ha organizado, que ha estructurado, como veíamos... Y, y ha puesto al frente de ella unos apóstoles y al frente de los apóstoles un apóstol, que es Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia el católico es el que cree en Dios, el que cree en Jesucristo como Hijo de Dios y en la Trinidad, y el que cree que Jesucristo ha fundado esta iglesia sobre la roca de Pedro. Pues hay que entenderlo bien, yo me acuerdo una vez, estaba cenando y estaba puesta en, en, mi, en la televisión de mi casa, de mi familia, una película eh, de acción, pero en un momento dado hay dos ahí hablando, y entonces he oído de repente esta frase, los musulmanes creen, creen en Alá, los los protestantes creen en Cristo y los católicos creen en el Papa. ¡Qué tontería! Como si para nosotros el Papa estuviera en lugar de Cristo. ¡No, hombre, no! Los católicos creemos en Cristo, pero precisamente porque creemos en Cristo, creemos que Jesucristo nos ha dejado ese camino, esta institución, esta, esta especial asistencia a la Iglesia, edificada sobre la Roca de Pedro, precisamente para seguir a Jesucristo, ¿no? Para seguir al hombre eh, que sea el Papa en cada época, ¿no, Señor? El centro de nuestra fe no es ese hombre, el centro de nuestra fe es Jesucristo. No faltaría más. Pero es verdad que es esto específico del católico. De hecho, es muy bonito. Ahora no tengo los datos, a ver si los busco. Yo los cuento otro día. En unas excavaciones arqueológicas, si no recuerdo mal, en Roma, aparecieron en, un, en uno de estos lugares así, Estilo Catacumbas, eh, en, una, en una de las, de las piezas eh, arqueológicas, en uno de esos lugares, unas inscripciones antiquísimas, probablemente de, de antes de acabar el siglo I, donde aparecía el signo de Cristo, el Crismón, signo también de una, una palabra referente a la Virgen María y otra referente a Pedro. Y claro, se publicó algún artículo diciendo que impresionante, pues como esos primeros cristianos, ahí habían reflejado ya esas tres palabras de identidad católica. Cristo, que es el centro de nuestra fe, María, eh, gracias a la cual el Hijo de Dios se hizo hombre, y la tuvimos, tuvimos entre nosotros a Jesús hecho hombre gracias al sí de María, y Pedro, que repito, no ocupa el lugar de Cristo, pero es el que nos ayuda a, a vivir esa fe, en Jesucristo. Bien, una escena fundamental. Luego vendrá ese desarrollo de qué significa tú eres Pedro, sobre esta pedifiquera de Iglesia, pero eso lo dejamos para otro momento. Vamos ahora a profundizar un poco en esa confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y lo hacemos eh, aprovechando ese documento reciente de la Conferencia Episcopal Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Pero antes de ello, vamos a leer los mismos números marginales que el Catecismo nos ofrece para profundizar en lo que nos dice este número. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué es esto del Hijo de Dios? Eso ya lo vimos. Pero vamos a releer un número, el 442, el 442... Eh, todo esto, repito, lo vimos con mucha detención, porque estos son los fundamentos de nuestra fe, cuando veíamos los, los nombres los nombres o los títulos de, de Cristo, eh, vimos en el Catecismo el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el nombre del Señor, pero también el nombre de Hijo, Hijo Único de Dios. Entonces, de esos números, aquí nos sugiere el Catecismo que releamos el 442. El contexto es que en el número anterior, el 441, se nos ha dicho cómo la palabra Hijo de Dios se puede, se, a veces se empleaba en un sentido amplio y. Dice que probablemente los primeros que conocen a Jesús, el propio Natanael, cuando le conoce, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, pues probablemente lo usaban en ese sentido, bueno, de un personaje muy especial. Pero, ¿es este el sentido, sentido amplio eh, de alguien cercano a Dios con que lo dice San Pedro en esta su confesión? que dice Cristina al 442?
0: No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad, «No te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, «Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles». Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Este será, desde el principio, el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia.
1: O sea, que en este número se nos dice que, eh, más allá de esa de ese sentido más amplio, de eh, que incluso, por ejemplo, se decía, el, el Rey es, es el Hijo de Dios, como que tiene una especial cercanía con Dios, no, no, no es este el sentido de la confesión de Pedro, posteriormente de Pablo, desde luego no, por eso por ese sentido amplio no los llevan a matar, ¿no? Aquí la cuestión está en que el propio Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín porque se pone al nivel de Dios, usa ya Hijo de Dios en ese sentido de que yo he recibido su misma naturaleza y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios porque está a su mismo nivel. Entonces, cuando Pedro dice «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo», eso no es simplemente algo que ya se podía deducir, de ver que es un hombre cercano a Dios, sino en el sentido fuerte de la palabra. Por eso, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y San Pablo pues, recibe esa revelación del Hijo de Dios, del que se pone a predicar. Por tanto, un recuerdo que nos hace aquí el catecismo, que ya digo, esto lo vimos con detención, no podemos recordar todo lo que lo que ya dijimos, pero bueno, viene bien el relacionarlo. Eh, confesión de Jesús como Hijo de Dios. Y esta confesión eh, la, la hacemos así simplemente por nuestras fuerzas. No, es algo que es razonable, es razonable, porque vimos que hay razones para creer en Jesús como Hijo de Dios, su propia vida, su, su enseñanza, sus milagros, que hemos estado viendo estos días pasados, y su resurrección. Es verdad, es razonable, pero no, uno no llega a la fe simplemente por razones, es una gracia, y esto es lo que nos dice el número 153, el 153, que esto lo vimos hace mucho, porque es ya de los, de los preámbulos de, del catecismo, cuando se nos habla de las características de la fe, se nos dice que la fe es una gracia. bueno pues vamos a recordar ese número 153 que nos va a ayudar a entender también esta confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo.
0: Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y crecer y creer la verdad.
1: Es un, un número, como tantas otras veces pasa en el Catecismo, que está hecho a su vez con varias citas. Y se nos ha dicho que esa confesión de San Pedro fue ese don de Dios que no viene de su, de su inteligencia, de la carne y de la sangre, dice Jesús, sino de mi Padre que está en los cielos, y entonces nos dice el catecismo que la fe es un don de Dios. Es un don. Y la típica y ¿por qué no Dios no da ese don a todos? Dios quiere darlo a todos, pero como pasa con todo también, hay que abrirse, hay que pedirlo, hay que ser humilde. Las personas soberbias pues no reciben dones porque no quieren. Uno no pide y uno no se abre. Y yo me apoyo en mí mismo y no, y no en lo que me dice otro. Bueno, ahí es donde entra ese tema siempre misterioso de la relación entre gracia y libertad. Pero ahora vamos a, a, a la esencia de, de lo que es la fe. La fe es un don de Dios. Una virtud sobrenatural infundida por él. Y luego se nos ha dado una cita del Vaticano II de la Constitución sobre la revelación de Verbum V. Entonces Dios se dirige al hombre y el hombre está llamado a responder con la fe. Y nos ha dicho ese texto que para dar esa respuesta es necesaria la gracia de Dios. Uno no, no es creyente, simplemente, repito, porque ha pensado y dice, ah, esto es verdad, esto es verdad, así con su razonamiento. No, necesita la gracia de Dios que nos ayuda, que nos da una emoción interior. Yo suelo poner un ejemplo, como todos los ejemplos siempre es imperfecto, por supuesto. Una, una, una persona, una pareja que, que se enamora, una chica que se enamora y, dice, bueno, y su madre le dice, bueno, espera, hija, antes de nada vamos a usar la cabeza. A ver si este chico es bueno, si es trabajador, si no tiene malas costumbres, vamos a razonar. Bien, ahí... Entra, debe entrar la razón, el amor debe ser inteligente, pero evidentemente si uno siempre te se casara por razones, mira he puesto aquí en un papelito, este es el chico mejor de todo, ala, me enamoro del nombre, no, eso no es así, tiene que haber algo más allá de las razones. ...tiene que haber también ese ese impulso afectivo del corazón... ...bueno, pues algo así... razonable creer, pero uno no cree simplemente por las razones... ...tiene que recibir ese empujón del corazón... ...ese, ese auxilio interior del Espíritu Santo... ...que dice el concilio, mueve el corazón, lo dirige a Dios... ...por tanto, es una gracia, es una emoción interior de Dios... Que por otro lado es razonable, porque Dios se dirige a un hombre al que ha hecho razonable. Pues esta es la confesión de fe de Pedro en Jesús como hijo de Dios, como un don, como un don. De Dios. Bueno, antes de seguir, vamos a hacer nosotros esa misma confesión. Vamos a recordar que nos estamos dirigiendo a ese Jesús que fue presentando su identidad. Claro, Jesús no llega el primer día a los apóstoles. Oye, que sepáis que soy el Hijo de Dios. No, sino que desde su propia vida ellos van dándose cuenta. Y, Pero ¿con quién estamos? Este que calma el mar, el, el viento, este que resucita a los muertos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ese que de repente ven de noche a caminar sobre las aguas y se mueren de miedo, que no tengáis miedo, ánimo, soy yo. Bueno, vamos también nosotros a hacer nuestra profesión de fe ante este Jesús, que ante las tormentas de nuestra vida también nos dice, ánimo, que soy yo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Ánimo, soy yo. Estamos comentando este texto fundamental que tendríamos que meditar muchas veces y revivir en nuestra vida de la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo, Mateo 16, capítulo 16, texto clave de la fe católica. Monseñor Rico Pávez en su Cristología, como suele hacer, nos sintetiza unas claves de este, de este texto nos recuerda que es un hito importante en el camino de Jesús esta pregunta que hace a sus discípulos, que piensa la gente y nos lo cuenta dice los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En los tres se nos relata cómo es San Pedro, el que contesta en nombre de los doce con una declaración que se aleja de la opinión de la gente. Y en los tres también, a continuación de este momento, Jesús ¿qué va a hacer? Va a anunciar su su pasión y resurrección... Fijaos que, os decía antes, que más o menos estamos al, al cabo del primer año de enseñanza de vida pública de Jesús. Podríamos decir que es una especie de examen, de decir, bueno, primer año, curso primero, EGB, a ver si os habéis enterado con quién estáis, quién dicen los hombres que soy yo y quién decís vosotros. Bien, habéis aprobado, Pedro ha respondido bien. Vamos ahora a, las, vamos a entrar en, en segundo curso, más elevado. ¿Cómo os va a salvar el Hijo de Dios? ¿Cómo os voy a salvar? Por el camino de la cruz de la pasión. Jesús empieza a hablar de esto, de lo que no había hablado hasta entonces. Jesús anuncia su pasión, que es donde ya Pedro va a dejar de ser, Pedro va a volver a ser Simón y va a meter la pata y va a decir, no, señor, no te puede pasar eso, que es eso de que te maten? Pero bueno, esto ya lo veremos. Simplemente recordemos este contexto de donde está situada esta escena. Como a partir de este momento Jesús empieza a hablar de, de esa pasión. Y también es muy digno de señalar que después de esta escena nos van a relatar los evangelios otro hecho muy importante, la transfiguración del Señor, donde van a ver a ese Jesús que ha anunciado su pasión, muerte y resurrección, van a oír, oírle hablar de su pasión y van a verle glorificado temporalmente en la, en la transfiguración, lo que luego será definitivo tras la resurrección. Y de estos tres sinópticos, solo es en San Mateo, solo San Mateo el que luego detalla, el que luego habla de lo que Jesús le dice a San Pedro sobre el poder de las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos. Pero, ojo, en los otros evangelios también hay textos que nos hablan de ese primado de Pedro que ya se hablará en su momento, pero es bueno aquí recordarlo. Recordad, por ejemplo, en la última cena, cuando Jesús anuncia que le van a fallar, le van a interaccionar, le dice a Pedro, Simón, eh, Satanás os ha solicitado para cribaros como el trigo, pero yo he rezado por ti, por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Una expresión que usan muchas veces los papas en sus viajes. He venido aquí a confirmaros en la fe, eso se lo dice a Pedro, no a los demás hay algo especial hay una primacía de, de Pedro y por eso nuestra fe católica incluye este punto ¿verdad? de, de que el Señor pues, ha querido darnos esa piedra esa piedra eh, institucional, digámoslo así, más allá de las personas porque papas ha habido en la historia buenos, males, regulares, espantosos y santísimos de todo, pero más allá de la persona humana está lo que significa esa, ese, esa piedra, ese ese punto de unidad, esa roca sobre la que Jesús edifica su iglesia. Pues bien, tenemos ese texto de la última cena que está en Lucas 22, 31. Y tenemos otro muy bonito, muy conocido, cuando ya al final del último evangelio, en el capítulo 21 de San Juan, eh, tras aquella última pesca milagrosa en el, en el lago de Genezaret, eh, Jesús le dice a Pedro Simón, hijo de Juan: Me amas más que estos, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corceros. Una especial tarea de pastoreo, pero también hay una confesión de Pedro parecida, no es igual pero parecida a la de San Mateo, también en San Juan, ¿cuándo? Cuando tras el discurso del pan de vida en Cafarnaún en el capítulo 6 de San Juan, que dice que muchos discípulos empezaron a abandonarle. ¿Veis? Equivale un poco a lo que decíamos antes. Tras ese primer año de que las masas siguen a Jesús, hay un segundo momento en que empiezan a dejarle. Cuando ya hace menos milagros y ya empieza a hablar de cosas más espirituales y empieza a hablar de la cruz, uy, este camino se empina y muchos que iban antes por el interés, te quiero Andrés, pues ya luego ya van desapareciendo. Y entonces Jesús les dice a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Y es San Pedro el que responde: Señor, ¿y ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. De nuevo una confesión de Pedro en Juan 6:68. Señala Rico Pavés que la confesión de Pedro en Mateo 16 solo se puede entender en ese contexto que hemos dicho del anuncio de la pasión, de las palabras sobre el seguimiento, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. Y también, muy importante, el darnos cuenta que esa confesión que Pedro ha hecho, tú eres el hijo de Dios, la va a confirmar el Padre. Unos días después, porque va a darse esa escena de la transfiguración y va a ser la voz del padre que va a decir, escuchadle, este es mi hijo muy amado, y va a confirmar que se el anunciado en la ley y los profetas, porque en ese monte Tabor van a estar Moisés y Elías. Realmente, si es que el Evangelio es que es una maravilla, es que te das cuenta luego cuando... Vas profundizando que todo cuadra, es como un, un rompecabezas que al principio te desconcierta como un puzzle, pero luego vas viendo que las piezas todas van encajando, todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, Moisés, el Sinaí, Elías, bueno, eso está ahí en ese monte Tabor. Y se revela la Santísima Trinidad. Ya veremos esta escena enseguida. Es uno de los el, el siguiente apartado del catecismo, así que no nos detenemos ahora. Pero lo importante es eso que ahí el Padre confirma lo que Pedro había dicho, que Jesús no es un profeta más, es el Hijo eterno de Dios. Escuchadlo. Pedro pues hace esa confesión. Y Jesús eh, establece a Pedro como roca inquebrantable de la Iglesia que tendrá la misión de custodiar la fe y confirmar en ella a sus hermanos. Y recibe de Jesús esa autoridad específica. Bueno, y con tanto hablar pues se nos queda poco tiempo, pero bueno, algo nos queda para profundizar en lo que significa esa confesión de Pedro, ese tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, con este documento reciente de la Conferencia Episcopal Española Jesucristo Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, que aquí no, 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 no vamos a presentar como tal, y en parte ya se ha hecho, y, y en parte se hará, pero simplemente me fijo en algunos de los pasajes, que, que nos pueden ayudar a entender esta confesión de Pedro. Pero antes, todavía antes, todavía antes, Cristina, vamos a, a leer otro número marginal que nos quedaba, porque si Pedro hace esa confesión de fe, también nosotros la queremos hacer. Y algo de esto viene en el 424, el 424 que cita aquí el Catecismo al margen, pues viene a aplicar esta escena de la confesión de Cesarea de Filipo a nuestra vida. Leemos el 424.
0: «Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia».
1: Pues bien, nosotros, nosotros también, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, creemos y confesamos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bueno, pues este número precisamente lo, lo, lo recuerdo ahora porque esto es lo que hacen aquí nuestros obispos. Dicen, nosotros somos los primeros que tenemos la obligación de profesar la fe y de, y, de, y de pastorear a aquellos que el Señor nos ha encomendado en esta fe. Por eso en el inicio de este documento se nos dice que, claro, al, al anunciar propositivamente y positivamente la fe, eso implica también advertir, advertir de, de las desviaciones de la fe, como ya se hizo en un documento del 2005 por la Conferencia Episcopal, que aquí también ya en este programa ya, ya comentábamos, eh, y, y se hablaba de los, de los peligros que la secularización eh, de, del mundo, pues se nos ha metido también muchas veces a la secularización interna de la Iglesia. Entonces dice aquí este documento reciente, eh, que, recordando que ya en aquel otro documento denunciábamos aquellas desviaciones que ha dado lugar la onda, a que ha dado lugar la onda secularización de nuestra cultura, llevando a algunos a una interpretación racionalista del misterio de Cristo, que los aparta de la verdad que nos ha sido revelada sobre nuestra salvación. Y por eso, fijaos, dice, con las palabras de Pedro, con las que confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, nosotros, los obispos españoles, nos propusimos entonces, en aquel otro documento, reafirmar la fe de la Iglesia, llamada a evangelizar, proponiendo a Jesucristo como Redentor y Salvador de toda la humanidad. Entonces, esto que hizo Pedro hace 20 siglos, pues es lo que hacen los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro pues a lo largo de la historia. Y es lo que hacen aquí los obispos españoles pues, al, al anunciar y al profesar esa, su fe en Jesucristo. Salíamos así al paso de algunas propuestas teológicas deficientes, fruto de una concepción racionalista de la persona y de la misión de Cristo. Llamábamos entonces la atención sobre una interpretación del misterio de Cristo desviada de la fe de la Iglesia, que suele ir acompañada de una interpretación meramente sociológica de la Iglesia y de una concepción subjetivista y relativista de la moral católica. Bien, por tanto, aquí, en esta introducción, lo que ahora a nosotros nos interesa es simplemente, por un lado, ese empalme, esa continuidad con la escena de cuando Jesús les pregunta a los apóstoles ¿quién decís que soy yo? Bueno, pues la gente primero bueno primero quién dice los hombres que es el hijo del hombre pues lo, lo típico entonces había muchas opiniones y también hoy también hoy jesús es un maestro más es un fundador más viene una visión meramente humana de Jesús bueno pero vosotros quién decís que soy yo y responde Pedro. Bueno, pues aquí, también, a los sucesores de los apóstoles, Cristo les, les pregunta. Y entonces, esa respuesta, esa afirmación, esa confesión de fe. Pero, cuando se ve a Jesús meramente a un nivel humano, nos dice aquí este documento de los obispos, suele ir esto unido, también, con una interpretación sociológica de la Iglesia. Claro, si Cristo no es Dios, si es un hombre, pues, ¿qué es la Iglesia? Pues, también, una... una un grupo de hombres que nos hemos juntado, y como bueno, como se puede fundar un partido o una asociación por ahí, y también suele ir unido a una concepción subjetivista y relativista de la moral. La moral ya no viene simplemente de lo que Dios nos diga en su revelación, sino de lo que a mí me parece. Entonces, para mí esto es bueno, para mí esto es malo, en fin, la famosa dictadura del relativismo. Y entrando ya al capítulo primero de este documento, y repito que no aquí ni de lejos pretendemos ver todo o presentar todo, que eso que ya sea en su momento, sino coger lo que nos puede ayudar ahora a entender mejor, a profundizar en esa confesión de San Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Se nos dice cómo, eh, nacido de las entrañas virginales de María, el Hijo de Dios no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios es el eh, versículo 13 del prólogo de San Juan, Juan 1.13, leído en singular, como en su momento explicábamos, que es seguramente la, la versión original. Lo afirmamos con los evangelistas y con la tradición de fe de la iglesia ininterrumpida desde los apóstoles. Mirad, esto es fundamental. Lo que dijo Pedro, lo que dice San Pablo, lo que dice San Juan. La fe de los discípulos, la fe de los apóstoles, la fe de los primeros cristianos, la fe por la que murió San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo, San Justino, la fe ininterrumpida de la Iglesia en Jesucristo, el Hijo de Dios, revelador del Padre. Eso es, esa es la fe cristiana. Entonces, eso es lo que nos ha mantenido unidos, y por lo que han muerto millones y millones y millones de personas, y por lo que se han ido a anunciar a Cristo al millones y millones de misioneros. Esto es la fe ininterrumpida de la Iglesia, que ha profesado, sigue diciendo este documento, en las formulaciones orientales y occidentales antiguas del símbolo de la fe, ha sido testimoniada por los santos padres, contenida en las confesiones de fe, constituciones y cánones de las iglesias orientales antiguas, en los concilios de la Iglesia Indivisa, los siete primeros grandes concilios que aquí hemos explicado con mucha detención, si recordáis, Nicea, Éfeso, Constantinopla, Calcedonia, etcétera Esa es la fe de la Iglesia, es la fe que ha llegado a nosotros, la fe que se reza en la liturgia, en los misales, en los sacramentarios de la liturgia de las iglesias. Entonces, es, esa fe es la que llega a nosotros. Entonces, que hoy día pues de nuevo, como siempre, haya versiones racionalistas de, de reducir a Jesús a un, a, un, a un hombre especial, a un hombre especialmente unido a Dios, un buscador de Dios, el gran creyente, la principal manifestación de Dios. Pero todo eso se queda por debajo de esa fe del Nuevo Testamento, de esa fe de los mártires, de esa fe de la Iglesia, de esa fe de los concilios eh, en, de los primeros siglos de la Iglesia que, que precisaron precisaron teológicamente lo que estaba en, en, en la vida de la Iglesia y lo que estaba en el Nuevo Testamento. El magisterio ha apelado a esta fe apostólica de la Iglesia contra quienes han negado en nuestro tiempo esta verdad que es parte del dogma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, que siendo de condición divina porque el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios, Juan 1.1, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y nos recuerda este documento episcopal, un número del Catecismo que aquí ya vimos que realmente es fundamental. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana, lo que os decía antes. Lo propio del cristiano es que cree en Jesucristo como hijo de Dios, es decir, Dios hecho hombre, que nos revela a la Trinidad. Si no creemos esto, no somos cristianos. Seremos admiradores de un gran hombre, de un hombre especialmente unido a Dios, pero no seremos cristianos. Bueno, pues esto es lo que este documento va a profundizar. Seguiremos mañana, porque apenas nos ha dado tiempo a, a recoger algunas de sus ideas, para con ellas ver la continuidad con esa primera profesión de fe tan importante. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Creemos en ti. Pues se lo decimos al Señor, que creemos en Él, que nos ayude a seguirle, que nos ayude a ser buenos discípulos suyos. Y como siempre, si queréis habrá alguna consulta, alguna pregunta, pues se nos recuerda cómo se pueden hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba
1: A ti buscaré otro mar, nos vamos con Jesús Porque no es un mero hombre No, no, con él vale la pena jugarse la vida Porque es el Hijo de Dios Hecho hombre, camino, verdad y vida ¿A quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Contigo al fin del mundo Mucho más que con no sé qué coche Que decía un anuncio hace años Con Cristo podemos ir hasta la vida eterna Claro que sí Ayer se nos... Ayer hablábamos, explicábamos lo del número 12, las tribus de Israel, y tengo aquí un correo de Isabel, dice... Una pregunta tonta. ¿Los doce apóstoles eran cada uno de una tribu de Israel? Pues no, no es pregunta tonta. La verdad es que no se me había ocurrido a mí esto. Pues más bien hay que decir que no, porque esas tribus de Israel, después de tantas vicisitudes de la historia, pues quedaban poquitas. Quedaban pocos miembros, prácticamente quedaban de la de Judá, por eso decimos en general los judíos, que en realidad son los de la tribu de Judá, quedaban de Benjamín, por ejemplo Pablo, y alguno más suelto por ahí. Por supuesto también los levitas, pero pero en general de otras tribus ahí habían desaparecido, habían sido exterminados. No tenemos datos para pensar que cada uno era de una tribu, simplemente es eso. El número 12 pues nos habla del nuevo el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, pues como había 12 tribus, hay 12 apóstoles, pero no quiere decir que cada uno fuera de una tribu. Y luego hubo una pregunta eh, habitual, que de vez en cuando sale, ¿no? que se es explicar esto de, de que Jesús descendió a los infiernos. Ya explicábamos que infiernos en el credo no es en nuestro infierno, esa situación de los que se han separado eh, voluntariamente han rechazado hasta el final de su vida la invitación a la amistad con Dios. No es eso, sino que es la situación de aquellos que antes de la redención, antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, estaban esperando que se produjera esa redención para eh, con Cristo poder entrar al. El cielo, hasta que él no hiciera la redención, no, no se podía contemplar a Dios, eh, pero eran gente que había sido, eh, había seguido al Señor, que había eh, obrado en conciencia según la gracia divina, pero que aún no podía contemplar pasar a esa, al cielo, ¿no? Y entonces Jesús baja, digamos, a anunciar también a todas esas almas eh, buenas que ha habido que había habido en la historia antes de él. Entonces tengo aquí un correo de alguien que dice que una forma, bueno, que podemos ampliar este dogma de, de fe es algo que no es dogma, pero bueno, que siempre puede ayudar. Y es lo, esas revelaciones, esas, esos textos de, de Ana Catalina Emmerich, esta mujer con, con muchas revelaciones de Dios sobre la vida de Cristo, etcétera. Por supuesto, estas cosas, repito, ¿no? Todo uno las puede creer o no, pero bueno, igual que podemos eh, ilustrarnos con otros textos, pues nos puede ayudar eh, lo que escribe una santa mujer como fue Ana Catalina Emmerich, que escribe, «Cuando Jesús, dando un grito, expiró, yo vi su alma celestial como una forma luminosa penetrar en la tierra, al pie de la cruz. Muchos ángeles, entre ellos Gabriel, la acompañaban, vi su divinidad unida con su alma» pero también con su cuerpo, ya lo decíamos ayer. Tanto el cuerpo como el alma de Cristo, separados en la muerte, siguen siendo del verbo de Dios, están unidos a su divinidad. El sitio a donde el alma de Jesús se había dirigido estaba dividido en tres partes, eran como tres mundos. Entonces nos dice cómo baja a, a ese, va a ese mundo, son formas de hablar, son visiones que Dios, que no es que sean así esas realidades, sino que, que, que Dios las muestra en una visión para que entendamos algo, algo que no sabemos exactamente cómo es. Entonces dice que, que como que el Señor iba a, a distintas partes, eh, delante del limbo había un lugar más claro y hermoso, en él vi entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo, eh, la parte del limbo donde estaban los que esperaban la redención estaba rodeado de una esfera parda y nebulosa y dividido en muchos círculos. Nuestro Señor rodeado por un resplandeciente halo de luz, era llevado por los ángeles por en medio de dos círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha, las almas de los que habían vivido, desde Abraham hasta San Juan Bautista. Todo se llenó de gozo y esperanzas. Fue como si aquellos lugares estrechos se expandieron con sentimientos de dicha. Jesús pasó entre ellos como un soplo de aire, como una brillante luz, como el refrescante rocío. Con la rapidez de un viento impetuoso llegó hasta el lugar cubierto de niebla donde estaban Adán y Eva, les habló, y ellos lo adoraron con un gozo indecible y acompañaron a nuestro Señor. Sigue hablando de otros círculos, sigue hablando de una especie de, de purgatorio y sigue hablando... De, de, de la situación en que estaban los santos israelitas, una alegría y una felicidad indecibles entraron entonces en estas almas que alabaron y adoraron al Redentor. Algunos de estos fueron aquellos a quienes Jesús mandó volver sobre la tierra y retomar sus cuerpos mortales, y recordáis San Mateo se nos dice que tras la resurrección de Cristo hubo muertos que resucitaron. Este momento coincidió con aquel en que tantos muertos aparecieron en Jerusalén, lo que os decía. Después vi a Jesús con su séquito entrar en una esfera más profunda, una especie de purgatorio, donde se hallaban paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la habían deseado. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas hasta que finalmente lo vi acercarse con expresión grave al centro del abismo. Bueno, repito que esto es bien, son unas visiones de, de, esta, de esta santa mujer, que están recogidas en ese libro, La amarga pasión de Cristo, según la beata Ana Catarina Emmerich. Estas no son cosas de fe que no hay por qué creer, pero, pero lo que dice pues es coherente, es coherente con lo que, lo que sabemos, con lo que sí que es seguro, que es ese descendimiento de Jesús a anunciar la salvación a todos aquellos que habían sido fieles a Dios y a, su, y a la gracia de Dios en sus conciencias antes de la redención. Seguimos mañana profundizando en esa confesión. De Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.